0: Radio Zombie Mérida
1: Muy buenas noches, estamos iniciando de nuevo Radio Zombie Mérida Si usted no está escuchando desde la repetición en Radio Nahuatl Mayab Pues eh, aclaramos el punto de por qué de nuevo Porque hace un momento la transmisión en vivo falló eh, paradójicamente ya que hoy vamos a hablar de un tema que es la tecnología y pues hoy la tecnología nos está jugando una, una de esas no para iniciar a, de nuevo hacemos un agradecimiento a quienes hacen posible este programa en eh, Zombie Walk DF, en Distrito Federal los cuales nos ayudan con este canal eh, a los locutores locales está aquí eh, Carolina Rosa el primo que en un momento más lo presento y un invitado especial que es Mario Ornal en los controles está Andy Manrique que ya libró Parece ser la embolia que lo tenía estresado. Y eh, pues también agradecemos a la Universidad Anahuac Mayab que nos permite las repeticiones y que nos retransmite también eh, en su página de internet de radio. Entonces, eh, pues un saludo a todos los que nos están escuchando. Un agradecimiento también para todos los que están aquí. Hoy tenemos un tema muy, interesa muy interesante, vamos a hablar de la tecnología, pero eh, yo quiero que se presente mi compañero de aquí a la derecha, el primo de todos ustedes.
2: No sé ustedes, pero creo que estoy experimentando un déjà vu. <risa> eh, no, muy buenas noches a todos ustedes, otra vez. Eh, qué, qué curioso, ¿no?, que como dice Kevin, que hoy vamos a hablar de tecnología y nos traiciona. Pero bueno, así son la, como dictan las leyes de Morphy, si algo puede salir mal, va a salir peor. Le hice el micrófono a Carolina
3: Pues buenas noches, ¿Qué puedo decir Como dice el primo, siento que ya lo había vivido Y pues darle la bienvenida Y disculpen las, <ríe> con los inconvenientes Técnicos, es que seguramente Alguno de nuestros zombies estuvo Allí, eh, ah, mordiendo Porque se me fue la palabra exactamente eh, Nuestros cables y pues Le jugó un, aquí una pequeña broma A nuestro productor, que la verdad si lo pudieran ver Estuvo muy estresada al borde de No me toques, no, La puerta en la cabina lo puede cerciorar Y pues este, tenemos un invitado muy especial Que en un momento nos va a platicar La importancia o más bien Cuál es, sería la relevancia O de qué nos sirve la tecnología Pues gracias a la tecnología Nos podemos escuchar el día de hoy
1: Y bueno, como traer a un experto en gadgets y tecnología Va a ser... Demasiado, este, demasiado mainstream No, no es cierto No, realmente está aquí un invitado muy especial para nosotros Porque hoy no nos acompaña ni Nina Ni, este, ni Stephanie Está con nosotros Mario Arnal Él es productor independiente en sus ratos libres de cine Y también independiente de cortos Y también es fotógrafo en sus ratos libres Y trabaja en un cine Como sería el sueño de muchos eh, Hoy nos va a dar su opinión de la tecnología Mario, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Kevin? primo otra vez amigo estresado andy y pues este, yo creo que, que, que toda esta parte de, de, de la tecnología y más hablando de cine y fotografía es ya ahorita tan fácil de empezar a producir proyectos que ya te, no va a hacer algo si te interesa hacerlo este ya es un pretexto muy tonto <coughs> este hablando de, de esa relación de, de los proyectos que existen y de si tienes un, una buena idea pues les puedo mencionar proyectos que generalmente si los ubican este, lo más importante siempre fue la idea este uno es eh, la, peli la película del de proyecto de la bruja de blair este, que se hizo con siete mil dólares. Es,
1: bien, es que aquí Caro está haciendo unas caras porque dice, no los quemes, es que también bueno, bueno discúlpeme Mario vamos a irnos con una canción, okay. y ahorita regresamos este, porque ya, ya es necesario vernos, pero Píquense, vamos a adelantar entonces. que va a estar la lista manía y que Sergio Aguilar que desde Eslovaquia nos envía su cápsula nos hace una lista manía de la tecnología en el cine y en el cine de terror y nos incluye esta película así que pues ya le vas a poder no, pero pues hay,
4: hay, hay otras más. películas como por ejemplo este... Eh, el Venado de la Niebla Que se hizo con 50 mil pesos O alguna película, la primera película De Robert la del mariachi este, O la película de Paranormal Aquí O sea, hay, hay un montón De proyectos, entonces Para eso hay gustos Y al final de cuentas se vuelven blockbusters
1: Bueno, vámonos con una canción Les vamos a decir cómo comunicarse con nosotros Estamos en Zombie Walk eh, en Facebook en Facebook y también en la página ZombieWalk.mx Diagonal Radio eh, Ahí nos puede ahí estamos en el chat nos, Ya nos han mandado saludos, ahorita los vamos a leer Y también, eh, pues Tenemos en un momento más un enlace con el Chumoy Zombie Master eh, En un momento regresamos, esto es Daft Punk. esperemos que sí
3: Tecnologic.
5: Ya se escaparon los zombies. Ponles música para que se calmen.
4: Radio Zombie Merida.
1: Y bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado esta canción del clásico, clásico grupo, bueno de DJs, si no podemos del grupo. Digamosle. DJs franceses, si no me equivoco, Daft un eh, clásico completamente, ¿no? Y que nos mm. solo justamente... ¿De que ¿No te gusta, caro.
3: No, estás, estás reemplazando a Sergio, de que los tomatazos de esos DJs son así.
1: ¿Por qué tomatazos eh, DJs? No sé,
3: normalmente tenemos a alguien que va a ser
1: asesinado en nuestros programas, así que tal vez el toca a ti. Ah, oh. No, bueno Y no. estamos a punto de iniciar el tema de la tecnología eh, Antes vamos a enviar unos saludos para todos los que nos están escuchando eh, Bueno, pues está por ahí eh, Chucho Briseño que, que nos dice que ya se escucha bien y que saludos a todos en cabina También está por acá Ricardo Nisho Y ¿Nisho? Eh, Snake, no sé si continúe ya después de, mm. de los problemas que tuvimos con el, el, el audio Pero bueno, aquí estamos, seguimos y vamos a continuar y vamos a hablar justamente de la tecnología. La tecnología, según su, su definición, el conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente. Órale. Así de tenebrosa podríamos encontrar su definición, pero yo creo que hoy en día, pues, si nos estamos escuchando, es gracias a la tecnología, ¿no? Y podemos, pues sí, a...
2: eh, viendo el panorama completo de, desde donde... ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿no? ¿Qué sería nosotros en la tecnología? Desde empezando por el fuego y la rueda hasta ahora con las computadoras. no Creo que es, es, algo, es un tema muy interesante, eh, abarca mucho y ver de dónde partimos y hasta dónde hemos llegado.
3: Lo podemos ver en nuestros celulares. ¿Cómo sería la vida ahora si, si no tuviéramos aplicaciones para nuestro teléfono de internet? No,
1: me desnuda. Yo quiero hacerles una, una pregunta, incluyendo al, al invitado Mario Arnal que está aquí. Una película que hayan visto, bueno yo ya sé cuál van a decir, pero... Una película que hayan visto y que hayan dicho, yo quiero esta cosa que está aquí porque es tecnológicamente imposible que la tengamos, pero... Que esperamos algún día, algún día tenerla o no imaginábamos que le íbamos a tener, Un ejemplo, un celular, un robot. Eso no, no, no podría. Un robot, por ejemplo, ¿qué película te, tú dijiste? Yo quiero algo que sale, un objeto que sale en esta película y obviamente no existe, pero ¿qué tiene que ver con la tecnología?
4: Pues una de las megapantallas líquidas que salían en la, en, la, en la película de Matrix, en Matrix Revolutions, cuando estaba la. la la nave Nabucodonosor a punto de entrar a, a ¿cómo se llama esta ciudad? Sion este, está la, todo la, el equipo este, técnico ahí moviendo con con, con sus manos este, planos y, y esquemas solo con los dedos y se veía totalmente fantástico eso leí en un artículo hace este, varios días que posiblemente Y ahorita con los smartphones En 10 años Es muy, muy viable que Vamos a empezar a ver ese tipo de cosas De manera mucho más accesibles Para el público uh. Obviamente van a estar muy caras, pero pues Habrá <risa> <volverá risa> muchísima gente que las va a querer Y pues se van a volver Este... Objetos tecnológicos del día a día.
3: La, la famosa oferta y la demanda, ¿no? Pues yo me recuerdo la película Minority Report, que ya es pues, bastante viable. Lo, yo, en el momento que la vi, dije, wow, qué padre, una pantalla transparente que puedes mover las cosas con tus manos, qué, qué loco, yo quiero algo así. Pues gracias a la tecnología Touch, pues ya creo que está a la vuelta de la esquina. Eso ya va a ser eh, cosa del día a día, ya no va a ser tan tan vamos a vaya tan tan imposible pero sí igual los robots yo siempre he querido un robot por culpa de las películas me, me, sí de, de todo tipo un de... lightsaber,
4: <ríe> no
3: pues también habría ese es aún más adelantado
2: para, para nosotros creo que me robaron sin sí. <ríe> duda iba a salir el espíritu frípico de mí iba a decir que siempre he soñado con una, un sable de luz verdad Sí, sí, no no me importaría, pero sería por un sable de luz, ¿no? Entonces, eh, otro que creo que siempre es he soñado, y no creo que sea el único, ha sido contener mi DeLorean, que se mueva a través de, del espacio y el tiempo. Es una, una fantasía, ¿verdad? Ir por mi almanaque al futuro. Aunque eso implique. Aunque, sí, sería ilegal, pero aunque eso implique que el universo pueda, pueda colapsar al encontrarme conmigo mismo, ¿no?
1: Yo creo que. Igual, si podemos sacar una Es la de la película Volver al futuro Indudablemente nos muestra un mundo tecnológico Abierto a la imaginación Y yo si algo soñaba Cuando veía la película era la patineta La patineta, la tabla flotante Yo dije Yo hasta calculaba mi edad y Ah, tendré 23 años, todavía estaré en edad de patinar, más o menos Pregunta. <risa> bueno tú. Pero yo creo que
3: ya están haciendo. Como, bueno, bueno. Pues claro, no vuelan así
1: como nosotros lo vimos, pero ya.
3: ya
6: hasta bueno, bueno. ya hicieron
3: de la patineta y pusieron como unos tipos de imanes. La verdad, eh, lo podemos buscar en internet, gracias a la tecnología. Entonces yo creo que mucho de, de. Vaya, de lo que podemos ver en todos los lugares, en las películas, en los programas, inclusive en los programas de radio. Es como cada día va creciendo todo esto Y la imaginación es el límite Que nosotros nos vamos superando nosotros mismos No sé, ¿qué opinas, Mario? Respecto a eso Sobre no todo sé, en el otra, cine
4: Otra cosa que, que también me encantaría ver Es este, esos objetos para teletransportarse
3: <risa> Pero no como la mosca, por favor Yo quiero ser completamente humana No quiero ser mitad algo Imagínate, sí, mitad de, mosquito
4: Recuerdo un, un capítulo de Los Simpsons Donde... Romero se compra dos máquinas para, para teletransportarse en, en, en un bazar y termina su hijo va a convertido en, en mosca.
3: El niño mosca, hola mosca niño. No, pero también este, pues, ahí nos pasa la parte de los peligros que, podemos, eh, que sí son reales muchas veces. O igual podemos ver en películas relacionadas con el género zombie de que, que la tecnología puede crear un virus que reanima a los muertos Y los vuelva agresivos y los coma ¿Cómo no pensamos no. en
1: eso? Estamos en Radio Zombie Mérida Pues obviamente, tal vez algunos Lo quieran, tal vez otros no, pero si es lo que creemos que la tecnología logra algún día Sea la, la, la Pues no sé si clonación Creación o <risa> nacimiento De un zombie, o un virus este, que, que podemos llamar zombie Una de las películas, es, yo creo que la tecnología Mario, espero tu opinión Base de la ciencia ficción
3: Creo que yo soy un científico, ¿no? ¿Qué es una...
1: base de la
4: ciencia ficción? O sea, hablando de, de, de proyectos...
1: Base de la ciencia ficción en películas, hoy vemos Ellen, eh, por ejemplo, con naves que no nosotros no tenemos. Eh, la mosca, acabas de comentar. O sea, actual, o sea es el pensar en una tecnología tal vez en este momento inalcanzable. Podríamos, podríamos llamarlo como... Pues, como que sin la tecnología pues no hubiéramos alcanzado a soñar todas estas cosas.
4: Y al final de cuentas se vuelven como que un punto de referencia. Y pues nos muestran este, las posibilidades y, y la visión de, de esta gente tan genial que tiene cosas fantásticas en su cabeza. Un escritor muy muy importante que, que, este, que era increíble era Julio Verne y escribió un libro que se llama este, 20.000 leguas de un viaje submarino este, viaja a la luna y pues ahorita imagínense 70 años después 100 años después, o sea, eso ya es totalmente posible
2: claro, siempre estuvo en duda que si llegamos a la luna que si se realizó en un foro ¿no? Pero...
1: y es que según informes eso puede ser, eso puede ser eh, una farsa sí podría ser una farsa
2: era, era parte de la, la... La, ¿cómo, cómo se denominaba la, la carrera espacial no el, 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 entre Estados Unidos y la Unión Soviética bueno yo llegué primero al espacio y no quiero adelantarme mejor armo un teatrito no siempre está va a estar la cuestión no dudo que, que actualmente no se pone en duda que, que, que casi eh, cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Con un, un cohete medianamente decente puede llegar a la luna, pero en su momento sí sí hubo mucha controversia, ¿no?
1: Y bueno, ya están por aquí diciendo que se escapó por ahí un sonido del, del Skype y, y que pensaron que era el de ellos para contestar. Y bueno, pues es que ya está en línea el Chumoy Zombie Master, que en un momento más nos va a hablar de, el, de lo que fue el Zombie Causto. De lo que ha sido la tecnología para él Su maquillaje no lo sacó De, de leche y huevo <risa> O sea, compró materiales Y es un gran maquillaje que tiene Entonces vámonos con una canción en un momento regresamos y recuerden Manden sus saludos a radio También estamos en el Twitter Como hashtag Radio Zombie Mérida y en el Facebook en la página Zombie Walk Mérida. Ahí nos pueden. Trabamos con una canción y regresamos con el chumoy Zombie Master. Rey.
5: Ay, ya se escaparon los zombies. Ponles música para que se calmen.
4: Radio Zombie Mérida.
3: Buenas noches y ya estamos de regreso aquí en Radio Zombie Mérida. Escuchamos una canción, una canción, como muy atón con ¿no? los zombies, en su cuerpo, pues claro que sí, con lo que estamos pudriendo
1: literalmente aquí. Y hablando de, zombies, hablando de zombies, y hablando de zombies, mi estimado productor, usted me avisa cuando estemos listo para, listos para el enlace, no sé si hay que subirle aquí algún volumen o, o algo. Así, ¿Ah, al chas. Eh, bueno, pues ya nos vamos a poner listos porque está con nosotros el Chumoy Zombie Master. Master. Hermano. A ver, Chumoy. Eh, ¡Ah! por ahí?
6: Saludos humanos Ay, infectados coñidos. y zombies que siguen esta transmisión. Soy yo el Chumoy Zombie Master. Saludos a todos por allá, Caro Kevin. Este, todos vaya por Mérida. Saludos, saludos.
1: Saludos, saludos, mi estimado Chumoy. ¿Y qué tal? Eh, bueno pues, aprovechando que estamos en el, eh, con este honor de que, de que nos estás acompañando. Bueno pues. Cuéntanos qué tal, cómo estuvo el zombicausto, qué fue, ahorita te va a hacer unas preguntas caro y, y también el primo que, que no sé si ya lo conoces pero es tu primo, eh, cuéntanos qué tal el zombicausto, cómo estuvo
6: Genial, genial, pues ya te había comentado creo cuando los fue a visitar por febrero que la gente nos había pedido muchísimo este evento, ya teníamos cerca de año y medio, dos años, que la misma gente que nos sigue en Facebook, en el Zombie Walk, nos había estado pidiendo la carrera zombie, decidimos hacerla, y muchísimas gracias a todo mi equipo, a todo el staff, a los coordinadores, a los voluntarios, porque sin ellos no se hubiera logrado, la verdad, es toda una experiencia muy diferente de organizar la Zombie Walk, Tuvimos que buscar la locación, tuvimos que poner los obstáculos, tuvimos que hacer sin fin de cosas para lograrlo, pero es, quedó genial. Fueron más de 700 participantes, fue una, una carrera en el bosque de supervivencia y todo la disfrutamos, aunque ya hubieron varios heridos, pero todos sobrevivieron. <risa> hola,
3: hola, Chumoy, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, caro. Oh.
3: Oye, pues qué interesante, entonces estuvimos eh, perdiendo miembros en esta carrera.
6: Sí, pues sí, como <risa> en las películas de zombies hubo algunos sobrevivientes que se fueron quedando en el camino y hubo alguno, al, algunos raspones por aquí y por allá, pero nada de gravedad, todos sobrevivieron y los zombies también están asando.
1: Oye, Chumoy, y pues bueno, yo me imagino que Querrás saludar a los zombies de Yucatán Que ya tuviste la oportunidad de visitar dos veces esta marcha Y pues que hoy te están escuchando
6: Sí, claro que sí este, Ya te he dicho que me encanta Mérida Me encanta esta marcha Porque en serio, allá los zombies donan y donan con todo el corazón Me encanta este, todo lo que hacen por allá Y un gran saludo a todos los humanos infectados y zombies de Mérida ¡Ugh!
1: Yeah. Oye, y quería preguntarte Igual, antes de hablar de las marchas Zombies que vienen este año Todavía las que faltan, sobre todo la, la de México DF, que esperamos un nuevo récord eh, Quería preguntarte Acerca del de tema Del día de hoy en Radio Zombie Mérida Que es la tecnología, cómo lo ves Este año estamos estrenando eh, Varias marchas del país el, eh, Pues este, estos programas de radio ¿No? Y pues igual, ¿Quién, quién hubiera dicho Que ibas a estar Casi casi presente en cabina Aquí en Yucatán
6: Sí, pues quién lo diría De hecho es la primera vez Que estoy en Radio Zombie World O sea ni siquiera en el DF Estado Estoy por primera yeah. vez aquí En Mérida Un saludo y pues Genial la tecnología así como nos sorprende eh, también tiene sus lados negativos Hace poco nos saquearon el Twitter De Zombie Walk Pero nos ayuda a estar comunicados Como en este momento Y pues que siga creciendo la infección A través de estos medios No únicamente hay que infectar a las personas Sino también a sus redes sociales
1: ya yeah, pues muy bien Oye, y no sé No sé cómo andan ahorita las marchas este, sobre todo, pues, nos, me imagino que nos, nos están escuchando de todo México ¿Cuáles son las siguientes marchas eh, que están por venir? Y pues no sé si ya tienes la fecha de Zombie Walk F
6: 18 de agosto, o sea, ya en unos días Es Zombie Walk Querétaro Y de ahí, ah, tenía la lista, de hecho me, me pasaron varias sus, sus fechas por lo general van a ser en octubre. Recuerdo, este, ¿Sí? recuerdo lo de Chihuahua, este, Tijuana, La Paz. Van a ser en octubre y DF se va para el sábado 3 de noviembre. Sábado 3 de noviembre son de Distrito Federal.
1: Esperamos nuevo récord.
6: Sí, esperamos impactar más que el año pasado y seguir así, ya que hemos tenido muchísima convocatoria y a través de Zombicausto cada vez se están interesando más y más, y esperamos que sea una gran, gran horda al año de nuevo.
1: Oye, y aprovechando de nuevo el tema, eh, hablábamos hace rato que sin la tecnología, tu, tu traje de zombie, tu maquillaje de zombie, hablando con Jesús, este no sería posible... Si tú tuvieras algunos consejos de tecnología, tal vez casera o, o algunos productos que puedan conseguir para hacer un buen un buen disfraz de zombie, ¿cuál recomiendas?
6: Pues eh, primero que nada que, que busquen su ropa la más rota, la que ya vayan, la que estén cómodos con ella, para que la puedan ensuciar, ensangrentar sin sin miedo. De hecho, algo que es muy bueno sí, y que causa mucho impacto es ensangrentar mucho. La, la ropa, la, la sangre soluciona todo De ahí en fuera, pues hacer sangre ¿Cómo, cómo casera la sangre? Eh, ejemplo, sangre así, de, de miel, que causa mucho impacto Pero es muy pegajosa eh, Hay muchos tutoriales en YouTube La verdad, soy muy malo maquillándome Le agradezco a los patrocinadores de maquillaje de aquí del Distrito Federal Porque si no, no, no sería posible ser el chumoy eh, pero pueden buscar también en nuestra página y canal de Facebook Tenemos algunos tutoriales con algunas cosas que puedan conseguir en la, en la tienda O este, cosas que ya tienen en su casa para ser unos buenos zombies eh...
3: No, pues además yo recuerdo algunos, um, vamos a decir, la para la coloración, los pupilentes Pues sigue siendo tecnología, ¿no?
6: Sí, 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 los pupilentes como... En, en febrero les llevé unos a, a Kevin... Y sí, causan impacto, siempre debe ser así como... Buscar los detalles, y exacto, los pupilentes causan un gran impacto... Y forman parte de la tecnología de hoy en día... Que nos ayuda a ser mejores zombies... No lo,
1: no, lo mismo un zombie de, de ahorita que de los sesentas, ¿no? Es color gris
6: Sí, nada que ver con los primeros zombies de Romero que... Me parece que eran hasta azules, creo que usaban un colorante azul o algo así.
1: Sí. Oye, eh, Chumoy, pues una, 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 ya para finalizar, aprovecho a preguntarte, entonces va a ser el 3 de noviembre la marcha Zombie, algún evento por allá, alguna fiesta que tengan programada en DF. Pues ahorita nuestra coordinadora
6: de, 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 del área, que que ustedes están organizando varias fiestas casi al mes, Ah, pues mañana vamos a tener Una fiesta de carne fresca Para menores de edad Donde la mm. temática sigue siendo zombie Hacemos concursos Estamos con zombie gourmet Disfrutando de esas delicias Y tratamos sí. de mantener activo Lo que es toda esta cultura zombie Por acá, para que los zombies Lleguen super activos El día de la marcha
1: Yeah, pues muy bien, Chumoy No sé si Caro tenga alguna pregunta no, pues con
3: un gusto como siempre escucharte y esperamos nuevamente aquí en tierras zombies
6: yocatecas. Bueno chumoy, pues igual un gustazo. Un gusto y un gran abrazo, aunque se me caigan los brazos a todos por allá, Caro, eh, Kevin, eh, este Andy, todos, todos medianos,
1: yeah pues muy bien, aquí te esperamos siempre el chumoy zombie master aquí con nosotros, un gustazo haberlo escuchado y pues ya ven con la tecnología lo que se puede hacer eh, y, y bueno pues hoy te vamos a tener una sección muy muy padre una, una sección que recomendamos a todos los que nos están escuchando eh, les recordamos igual este bueno aquí nos, ya nos están diciendo este algunas de las cosas que son sus sus este sus técnicas para hacer sangre dicen que, que miel no, no vamos a decir la marca pero esa pues es miel de maple este y que queda y que queda bastante, bastante pegajosa también nos están recomendando por acá eh, maicena y bueno maicena y colorante vegetal con un poco de miel también queda bastante bien la sangre Pero bueno, es momento de compartir el link Porque viene una de las secciones favoritas de muchos Estos son los refranes clásicos de nuestra, pues de nuestra cultura popular Pero convertidos al terror Es una sección, la verdad, muy padre Les recomendamos que le pongan mucha atención Y que los apliquen en su vida diaria Estimo productor, vámonos con los refranes
0: son dichos y repranes, sino un eco latente de otro tiempo que reencuentra su valor a través de la grandiosa tradición oral. Sea pues, que gracias a estas oraciones, siempre podemos ahorrar saliva, evitando caer en un monólogo cuyo mensaje se quede en puro bla bla bla. Y de tal manera comenzamos. Primer dicho zombie. de doctores locos y condesas insanas. Siempre recordemos que si un cirujano loco te trata de inyectar, de seguro a tus amigos te quiere unir, de seguro a ellos te querrá suturar. El original versa, quien bien te quiere, te hará llorar, que significa que el amor y el cariño muchas veces consisten en corregir algunas faltas. Acto seguido, segundo dicho zombie. Siempre recuerda, hija mía, codicia de sangre humana y avaricia por sangre virgen. Siempre actos tan lúgubres de aquella condesa insana. El original versa que avaricia o codicia siempre rompen el saco. Que significa que se puede siempre frustrar un logro moderado por el deseo de alcanzar un logro aún mayor. Y así pues, finalizamos diciendo simplemente, los hombres no son nada, los zombies lo son todo.
1: Estamos de vuelta después de haber escuchado los refranes, los refranes eh, convertidos al terror. Y eh, pues una experiencia bastante bastante padre que nos regala el buen amigo Memo. Este así que si les, si les gustó, pues recomiéndenlo porque cada semana lo tenemos con nosotros. Bueno, también vamos a, vamos a hablar igual un poquito de algunas películas este, bastante. Bastante curiosas y que seguramente. Seguramente el, nuestro invitado Mario Conoce porque pues él es más Más un conocedor de cine y ahorita el primo Yo sé que ya está pensando en algunas series Que su tema central es Los, los gadgets o la tecnología eh, Blade Runner ¿La conoces mi estimado Mario Hernán? Sí la
4: conozco pero no he tenido El placer de verla yeah. Pues, sí, ya sé, es un pecado capital.
1: No, pues le vamos a pedir igual a la gente que nos diga eh, ¿por, qué nos gusta, por qué nos gusta, justamente este, esta película, que pues no es una, no es una, no es una película cualquiera, es una, una, película de ciencia ficción y dirigida por Ridley Scott, si caro, ¿Qué película dirigió Ridley Scott? <risa> pero, pero,
4: ¿qué películas dirigió? dirigió? Una película que haya dirigido Ridley Scott. Este,
1: Alien exactamente el, el octavo pasajero Que justamente también pues estamos encontrándola en lo que es la ciencia ficción y pues no te vi muy convencido hace un momento Mario cuando nos hablaba hablábamos de que la, la ciencia ficción pues estaba completamente inspirada en la, en la tecnología en lo científico este ya después de ver eh, Alien por ejemplo pues, ya podemos encontrar cierta referencia no de este de este digamos este esta visión futurista que se tiene del mundo
4: es que por ejemplo si hablamos de, de tecnología y hablamos de costos por ejemplo Steven Spielberg cuando filma utiliza el, el celular de y George Lucas utiliza toda la tecnología que quiera y necesite para crear todos los escenarios para sus películas Ridley Scott creó el 90% de, de, de los escenarios de la última película que es Prometeo que es la, la precuela de, de Alien entonces imagínate ¿Cuánto presupuesto le debió meter en tecnología para poder armar todos los escenarios?
1: En esta de Blade Runner de Ridley Scott también eh, nos habla de una distópica Los Ángeles de 2019 en donde el protagonista, pues, es estelarizado por Harrison Ford, es llamado una especie de retiro eh, cuando pues digamos que comienza... El, ¿Cómo decirlo? Sin quemar la sinopsis porque es bastante bastante específica eh, Vamos a ponerlo así Disparos y comienza la persecución Complet, eh, Completado por una, una inteligencia artificial por detrás que, que pues digamos nos mantiene al filo de la butaca Que no es una película que tiene finales distintos eh, La verdad si no la han visto eh, es momento de ir a verla y que también, pues ahorita comentabas Este... Una, ah, bueno, no, Caro nos, nos quiere hablar de una También que se le vino a la mente, que va a tener un remake Que es eh, Total todo
4: De hecho, esa es una película Un remake en la que salía Arnold Schwarzenegger ah, Schwarzenegger Y matando, ahorita sale Colin Farrell O sea, sí. esa es de El ejemplo perfecto para los que les interesa El cine este, Empiecen a hablar de ¿Se imaginan qué pasaría con los sueños y nuestras fantasías, etc, etc?
3: Yo creo que hay que esperar a ver, eh, obviamente la, pues todos los efectos especiales van a estar muchísimo mejor Pero pues yo sí la versión de CSN y la verdad había, <coughs> en ese entonces, eh, pues no, no sé si la hayan tenido la oportunidad de verla Pero había ciertas escenas que por ejemplo se han parodeado en los Simpsons o en otras series animadas este, Sobre todo el escáner de armas eh, que, que, que antes parecía wow algo así súper extraño y ahorita pues es casi casi una realidad prácticamente es lo que se hace y también lo de los disfraces que luego hemos visto en diferentes películas pero que era muy impactante cómo se utilizaba la tecnología, ¿Eran, eran robots, o sea no eran como que prótesis robotizadas que te creaban el efecto de un disfraz o sea cómo podías hacer en ese entonces que alguien fuera otra persona siendo el mismo y también la violencia, y la violencia, y el viaje a Marte, etcétera, 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 y más violencia
1: No, y si hablamos igual, hasta películas como Misión Imposible podemos encontrar Ahora, hay películas que se enorgullecen de, de la tecnología y a su manera O sea, hablando completamente de cine, por ejemplo Bueno, si nos vamos con algo fantasioso como de cómics en el caso de Iron Man que, que él igual maneja estas pantallas que, que son hologramas y con sus dedos las maneja todas Pero también yéndonos al terror Con algo completamente distinto como lo fue Hace un momento comentabas el proyecto de la bruja de Blade Y eh, por ejemplo Rec o Actividad Paranormal Todas estas películas en las que Se utiliza el falso documental Como un recurso
4: Bueno, no, bueno pasando a otro género Que es el de, el de ciencia ficción Y hablando del low budget O sea Eh está el, el tema del video home en el que mucha gente que quiere hacer cine ya está con un iPhone o sea, un, un smartphone se pueden aventar un proyecto ahorita en, en, igual hace unos meses estaba viendo un, un proyecto una película este en el que podías grabar tu tu o sea tu película con, con un iPhone y ya la estaban promoviendo ya ya tenía distribuidora un montón de cosas y, pero imagínate de de grabar primero con, con no sé con 35 milímetros con cámaras este tal vez super 16 o 35 y ahorita ya pueden grabar con red 1 ahorita ya puedes conseguir una cámara canon que no baja de, no está en más de dos mil dólares tres mil dólares entonces ya cada vez es más fácil accesar a la tecnología y poder producir tus propios proyectos
1: ok por ahí nos dice el productor que vamos a irnos con lista mañana en un momento Nada más antes las recomendaciones del primo, nos pregunta Axel Young, eh, ¿qué onda, onda? de tecnología? Aquí estamos, es de los zombies tecnológicos, que por... Ah, por cierto, no se nos puede olvidar, una película de zombies que tiene bastante, bastante tecnología, no solo en lo que se refiere a su historia, como en lo que se refiere a cómo fue hecha, es la última, no esta que está saliendo, la última de Resident Evil, si no me equivoco, es Apocalipsis. Eh, en, entonces... Eh, es una película que ahorita vamos a hablar de ella Vámonos con algunas recomendaciones del Primo eh, Sobre todo que me dice que son gadgets Completamente imposibles de tener Para las series que nos va a comentar Y luego nos vamos con Lista Manía Que nos hizo Sergio Aguilar desde Eslovaquia Hablándonos de cine y tecnología
2: Hola qué tal eh, Les quería comentar De una, una antología Que fue un proyecto Fracasado lamentablemente Es una una antología llamada Masters of Science Fiction fue, fue con el intento de hacer algo similar a Masters of Horror creo que seguramente habrán escuchado de esa, de esa serie eh, fue un intento de juntar directores eh, un montón de, de, de gente que sabe de, de efectos de ciencia ficción y hacer una, una antología es decir, eh, eh, episodios independientes con actores conocidos y efectos a pantalla antes, ¿no? Eh, esta serie tuvo como cuatro o cinco episodios que se emitieron al aire. Que, que se, perdón, que se, se emitieron. Hay dos que no salieron al aire, salieron directamente a DVD. Creo, si no me equivoco, solo son esos siete. La serie se canceló. Lamentablemente, la ciencia ficción hoy en, en la televisión no, no tiene mucha, mucho auge, no tiene mucha audiencia. La serie, sin embargo, esos pocos episodios para mí son muy buenos. Tienen, tienen actores. Al menos muy conocidos de, de la TV son, Tratan eh, Con gadgets y, y historias que son Muy pues, Son realizables con una tecnología Muy, muy fumada ¿no? Pero es una, es una excelente serie Y creo que esos, como digo no, no se les va a cortar una historia No se van a querer cortar las venas Porque no termina la serie Porque son episodios completamente aislados, independientes Y es muy recomendable La verdad las, es una lástima que no se haya podido retomar Pero es muy recomendable la series, Repito, se llama Masters of Science Fiction El intro Además, como dato curioso lo, de, lo, lo daba El profesor Stephen Hawking Ahí con su computadorita Él narraba el intro Y eso es todo
1: yeah, pues Muchísimas gracias al primo Que es el experto en series Lo que, él, lo que quieran preguntarle pues Aquí en el chat o en el, en el Twitter como Radio, Radio Zombie Mérida eh, Y nos hace la aclaración por aquí Que qué bueno este La última que han sacado hasta ahora de Resident Evil Es Afterlife No sé cómo le pusieron en español No se llamó Afterlife Pero bueno, eh, a ver si nos busca por ahí el dato Y... Willow nos dice hola desde Zaragoza, Zaragoza, hay muchos Zaragoza en el mundo. En que nos digan de dónde, de Zaragoza, España. Creo que uno he dicho, ah, si sí, no me equivoco. No oh, bueno, hay, que no, hay, vamos, que nos ¿Y, de, vamos de, y que nos que diga. Este, mi, bueno, nos hacen la pregunta para cuándo se estrena Resident ah, no sé, Evil, este, Bueno, salieron las fechas de estreno. No son muy, no son muy, no tratamos muy bien a México. Es hasta creo que 14 de septiembre en México. Se va a estar estrenando en varias partes del mundo. Se estrena antes en Latinoamérica, en Sudamérica y llega hasta septiembre. Aquí llega es uno de los últimos países que le toca. Una, hasta 14 de septiembre nos ponen aquí Fe Fern, Fernando nos pone. Qué bueno que están atentos. Gracias, es, ellos gracias. son los expertos. Vámonos con la lista manía que nos hace Sergio Aguilar desde las lejanas tierras de Europa del Este con películas de terror y con tecnología.
5: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una versión más de Lista Manía. En esta ocasión, que el tema es tecnología en el cine, pues bueno, vamos a hablar de la tecnología del cine. Vamos a platicar cómo la tecnología fue usada para contar de una mejor manera historias de terror. Creo que uno de los primeros ejemplos se pueden remontar incluso a Nosferatu cuando el uso lo, la precisión en las salas de postproducción pues permitieron que el vampiro, o bueno, araña, dependiendo de cuál lectura le quiera dar, o no esperado, se pudiera mover de una manera más rápida, en cámara lenta, en cámara rápida, o con la propia edición. Sin duda, el cine de terror ha sido uno de los que más han aprovechado el uso de la tecnología, y en muy buena medida, los cambios tecnológicos en el cine han sido gracias al cine de terror, como lo vamos a ver nuestro número tres es el proyecto de la bruja de Blair. ¿Por qué? Porque justamente porque no utiliza una parafernalia de efectos especiales o una parafernalia de explosiones o de sangre. Es ahí donde encontramos el uso de la tecnología. El, esa película solo pudo haber sido posible hasta el año 1998. Un par de años antes, tal vez ya se habría podido hacer, pero justo con el desarrollo de las, handycam, de las cámaras eh, Pequeñas, justo dedicadas al ámbito doméstico o para grabar la parrillada en casa de tu tío borracho, pues no, gracias a eso pudo haber sido posible la película El proyecto de la bruja hablar, que es justo el tema de la película, la tecnología, poder llevar el cine hasta un bosque abandonado buscando a una bruja. Nuestro número dos es toda la película del exorcista, toda la película exorcista plagiada de cosas que gracias a la tecnología pudo ser posible. Para quienes ya vieron la versión del director, pues evidentemente recordarán muy bien estas caras que aparecen unas fracciones de segundo en algunas ocasiones. Una de es cuando la niña está en el hospital, que fue gracias a, a la postproducción en las salas de edición y a poder manejar de mejor manera el 35 milímetros o el celuloide para poder insertar fragmentos cada vez más pequeños de cinta. Y bueno, una de las escenas más impresionantes es justo cuando este, la niña gira su cabeza 360 grados, que en realidad es un maniquí, y con una cartera de cuero eh, retorciendo la frente a un micrófono, pudieron asemejar el ruido de los huesos de la columna al girarse 360 grados. La escena del vómito también es famosísima, eh, la escena de la contorsionista, que eso también está en cámara rápida justo para eh, impresionar más al espectador que fue una contorsionista, no fue la actriz quien... Protagonizó esa escena. Y la número uno es El Resplandor. Si bien no está plagada de un gran uso tecnológico toda la película, de sus escenas más famosas es sin duda cuando Danny Torrance está recorriendo los pasillos del hotel en su triciclo y escuchamos incluso cómo las ruedas cambian de la alfombra al piso de madera, eh, al piso de mosaico. Y sentimos que lo estamos siguiendo como si fuéramos una especie de mosca o de fantasma que va detrás de él. Eso, para quienes no lo sepamos, es un Steadicam. Un Steadicam es un artilugio que fue patentado por Garrett Brown, que fue contratado por Stanley Kubrick para operarlo, que si bien ya se había utilizado en un par de películas antes de Resplandor, lo mejoró justo para hacer esa escena, esas tomas de Danny en el triciclo. ¿Por qué está en el número uno de esta película? Porque el Steadicam es sin duda uno de los zapatos más útiles, eh, más utilizados y más necesarios para hacer una gran cantidad de escenas desde 1980, fue utilizado abiertamente en los 90 y bueno, hasta ahorita es eh, un operador de Steadicam, es alguien casi tan importante en una filmación eh, como un alguien que o un fotógrafo o un maquillista, justo para arreglar este ambiente de seguir y dejar de un lado la cámara fija o la cámara de traveling, sobre todo cuando queremos movernos ágilmente. Y para que se forme una, escena, una idea, el Steadicam es una especie de cinturón que se pone el operador a, alrededor de todo el torso, eh, un tubo en el pecho y hacia él va conectado la cámara que tiene unas pesas abajo para que hagan una especie de contrapeso, una cosa así bien física de equilibrio y pueda caminar. ...y la cámara no se va a mover... ...puede bajar escaleras... ...puede estar saltando incluso... ...y la cámara va a estar siempre estática... ...de ahí viene su nombre, no... ...estética... ...y justo por eso es, está en el número uno... ...por la trascendencia del experimento... ...hecho exclusivamente para la película... ...pero pues no, evidentemente... ...tras el excelente uso que tuvo... ...pues saltó y ya no es algo... ...solo del cine de terror... ¿no? ...a diferencia de las carteras de cuero... retorciéndose ...pero bueno... Espero que hayan disfrutado de Lista Manía y espero que sobre todo les haya entrado curiosidad de investigar más sobre ello. Creo que sobre todo en el cine de terror es donde encontramos un desarrollo amplio de la tecnología y en muy buena medida lo que usan las películas históricas o las de guerra también vino desde el cine de terror. Es una manera más en la que Nosferatu y compañía han impactado en nuestra vida y en nuestra manera de ver el cine. Y bueno, nos escuchamos para la próxima edición de Lista Manía. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que averigüen un poco más hasta luego y muchas gracias
2: y bueno regresamos a, a Zombie World a Radio Zombie Mérida eh, esta vez vamos con la película de terror de la semana que esta vez no es de terror pero es muy acorde al tema película de terror de la
3: semana
1: ya, estamos al aire, según me dice mi, este, que nunca me dio la señal, mi productor, pero esta es la película de terror de la semana, y hoy vamos a hablar de Metrópolis. Metrópolis es una película alemana realizada por, es una película de ciencia ficción realizada por Fritz Lang, cuya trama se desarrolla en una... Distopía, o sea un futuro este no muy no utópico sino todo lo contrario Es dirigida por Fritz Lang Y es un film del año 1927 Se, se, se desarrolla en el año 2026 en una ciudad de enormes proporciones llamada llamada Metrópolis. La ciudad está dividida en dos grupos En el grupo de arriba donde viven los pensadores y los dueños de la ciudad Y el grupo de abajo en donde viven los obreros y que son estos los que mantienen viva esta ciudad entonces gracias a el, pues, la idea revolucionaria de un robot si no me equivoco el nombre Eva eh, deciden de rebelarse contra la clase intelectual que tiene el poder amenazando con destruir por completo la ciudad que se encuentra en la superficie pero uno de los protagonistas que es el dirigente de eh, hijo del dirigente de Metropolis eh, y gracias a su origen origen humilde Intentará evitar la destrucción Apelando a los sentimientos de humildad y amor Esta es Metrópolis Una película de ciencia ficción Que no puede faltar en su colección Es uno de los pocos eh, patrimonios de la humanidad Memoria del mundo por, eh, dado por la UNESCO Hay una película mexicana entre estas pocas Que es eh, los, los Olvidados de Luis Buñuel que eh, pues digamos que pertenece a esta poca elite también de películas que son patrimonio para la humanidad de la UNESCO. Eso fue la película de la semana. Ya estamos de vuelta a Radio Zombie Mérida y nos dice por acá Lupita eh, que vean el resplandor. Es cierto, sí, hay que ver. Es, de hecho, justamente Sergio hablaba del resplandor y de Stanley Kubrick eh, con su lista manía en donde hace referencia al uso del Steadicam Y dice, felicidades, Kevin y Caro, buen programa. Bueno, aprovechamos, igual felicitamos al primo, a Mario y Andy. Andy, sobre todo, que es el que el que se está partiendo la Joroba. Este, porque salga bien esto. Igual enviamos un saludo. Eh, y bueno, eh, nos dice por acá es un video que si sí es cierto que la locación de Resident Evil va a ser en Japón. No, no lo sabemos. No creo que no, porque el anterior se hizo mucha gala de que iba a tener locaciones en Japón y solo el intro está en Japón, está en Japón que es tierra eh, de donde nace eh, Resident Evil. Y bueno, pues ya estamos a unos minutos de cerrar el programa, un programa bastante, bastante complicado. Hablamos hoy de la tecnología. Y fue la tecnología justamente la que nos jugó una broma cuando estábamos iniciando el programa. Eh, Mario, te invito a hacer una reflexión acá, de nuevo, pues, tu opinión como, como fotógrafo independiente a ratos, y como productor independiente a ratos, eh, y pues igual tu opinión acerca del programa y si quieres enviar algún saludo.
4: Pues le mando un saludo a Sergio, que está en Eslovaquia y que lo esperamos ansiosamente de regreso en Mérida. Este... Eh, le mando un saludo a todos los radioescuchas zombies, que creo que son un montón. Y espero poder regresar más adelante, teniendo más fans. Y la reflexión es, pues, ta, ta, tal vez apegándonos más al, a, a, a la parte del maquillaje, al zombies, y todo esto que es el terror, pues, <coughs> creo que, que, que con maicena y buenas ideas, este, no sé, un poco de capsu se pueden hacer cosas increíbles lo más importante es realmente saber y tener el equipo adecuado tanto tecnológico como un equipo de personal de, de producción que se flete para armar el proyecto y ya lo demás sale por, por consecuencia Este y pues nada más los invito a, a que continúen este, den dándole links a este programa recomendándolo porque me están diciendo que es uno de los pocos que sí se produce de manera concisa. Y pues eso está súper chido porque este nos da más herramientas para poder armar más cosas en el futuro.
3: Pues gracias Mario por el comentario aquí. no, nerviosos. Este, no pues nerviosos. Este, ¿Qué más podemos decir? Que la tecnología eh, está casi casi a la mano con nuestra vida diaria. Eh, no podríamos hacer muchas cosas. También debemos que recordar que la, nosotros creamos la tecnología, no la tecnología de controlarnos. Algún día nos controlará. No, to todavía debemos revelarnos. To todavía va a haber infectados. Los ¿no? no zombies son productos de la tecnología. Shh, calla, calla, calla. Salen de las tumbas, como
1: dice Romero. En un momento ponemos más ser puppets.
2: <risa> y bueno, eso que mencionó Caro, justamente lo iba a tocar ahora. Es, es un poco. ¿Hasta dónde hemos llegado con la tecnología, no? Por ejemplo, en, en las películas, con el 3D y, y la alta definición. Ahora se está desarrollando la ultra alta definición que va a ridiculizar. Sí, va a ridiculizar a la alta definición. O sea, la diferencia entre la ultra alta definición y la alta definición es, es muchísimo más grande que la que hay actualmente entre alta definición y definición
3: estándar. O sea que veremos el tejido subcutáneo, ya no veremos piel
2: algo así va a ser se me hace que va a ser algo medio medio creepy cuando podamos ver todos los poros de los actores pero, pero bueno
1: y retomo lo que comentaba lo Lástima que comentaba que no caro. pueda recomendarles unos videos donde se ven los poros de las actrices Se los voy a recomendar pronto son muy padres eh los poros y las estrías de las actrices continúa lo que
2: comentaba caro bueno la tecnología eh, fue creada por nosotros y está en nuestro servicio pero tema para pensar y no dormir el día de hoy, ¿no? Llegar un momento en que la tecnología nos supere, se nos vaya de las manos, tenemos películas como Matrix, como Terminator donde las máquinas prácticamente nos vuelven sus perras, entonces creo que es, es un es un tema muy delicado, ¿será que, que ¿tú, tú qué crees que ¿será que sea real en, en, en un futuro así pensando...
1: Yo creo que lo que se nos va a ir de las manos es el programa porque ya estamos en el tiempo justo para terminarlo, este entonces Primo pues... Se ha una, el ganado. Pues ya este <risa> aprovechamos y mandamos un, este, un saludo a todos los que están enviando, hay una discusión ahorita en el chat acerca de Resident Evil eh, que yo creo que habrá que dedicarle un programa completo porque sí tiene no, bastante material, desde uh. desde videojuegos, desde posiblemente libros y cómics... Hasta la, obviamente las películas Y los live actions que Bueno, no live actions, an, animación y todo lo que tiene eh, Nos despedimos Nos pueden ver, nos pueden seguir en iTunes Ponen ahí Radio Zombie Merida, Ahí están todos, todos nuestros programas Estamos también en Radio Anáhuac no sé ¿El productor va a decir ahorita la dirección? Eh,
6: ¿La qué? ¿La dirección? Radio.anáhuacmayab.mx Ahí nos pueden Andy?
1: escuchar eh, Si no me equivoco, los miércoles y los viernes eh, Ahí está la repetición A las nueve y media y pues nosotros nos despedimos eh, Esto fue Radio Zombie Mérida Muchísimas gracias por habernos escuchado Nos escuchamos la siguiente semana
3: Adiós ¡Bravo!
4: Radio Zombie Mérida